0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Là, On continue notre série de messages hein, qui s'intitule Du rêve à la destinée et on continue d'étudier la vie de Joseph. Donc, vraiment, je vous encourage à relire cette histoire qu'on trouve dans le livre de la Genèse. Et en fait, on regarde au caractère. Et on voit que son caractère à Joseph a été testé. Et notre caractère aussi va être testé. Parce que ce qui compte le plus pour être agréable aux yeux de Dieu, pour servir Dieu, c'est plutôt notre caractère que c'est plutôt notre attitude que notre aptitude. Euh, bien sûr, dans ce monde, hein, c'est souvent les aptitudes qui vont faire que vous allez avoir un, un, un travail. On va dire bah « Voilà, tu as fait tel diplôme, tu as fait telles expériences, on va te donner le travail. » Mais pour travailler dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. C'est l'attitude et une attitude de cœur qui se laisse transformer. Et c'est notre désir, c'est mon désir de continuer, de laisser notre cœur ressembler au cœur de Christ. Donc là, on en est arrivé au test numéro 6, qui s'appelle « Le test du pouvoir ». Joseph a donc 30 ans et le Pharaon l'appelle enfin pour qu'il interprète ses deux rêves. Et à partir de ce moment-là, accrochez-vous bien parce que la vie de Joseph va complètement changer. Mais non seulement sa vie, mais la vie de plein d'autres personnes aussi. Donc on va lire à partir de Genèse 41, à partir du verset 1, il va y avoir quelques versets. Je n'ai pas tout pris tout le chapitre parce que je vous fais confiance, vous les lisez déjà chez vous. Mais voilà, j'ai pris quelques versets pour nous recontextualiser. À partir du verset 1. Au bout de deux ans, le pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. Alors au bout de deux ans, c'est-à-dire au bout des deux ans que Joseph était en prison. Verset 8. Le matin, le pharaon eut l'esprit troublé et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses rêves, mais personne ne put les lui expliquer. Alors je n'ai pas pris hein, tout le détail des rêves, ça je vous laisserai le... Le loisir de, de lire ces versets entre, qui explique ce rêve, donc verset 9. « Alors le grand responsable des boissons prit les paroles et dit au pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes ainsi que le chef des boulangers. Nous avons tous les deux fait un, euh, un rêve au cours d'une même nuit et chacun de nous a reçu une explication en rapport avec le rêve qu'il avait fait. Il y avait là avec nous un jeune hébreu. « Un esclave du chef des gardes. » Bien sûr, il parle de Joseph. « Nous lui avons raconté nos rêves et il nous les a expliqués. » Et là, il lui avait fait la promesse que s'il avait la vie sauve, il parlerait du pharaon. Mais il avait oublié. Donc au bout de deux ans, rappelez-vous, on avait vu ça il y a deux semaines, et il s'en rappelle enfin. Verset 14, verset 13. « Tous ces produits conformément à l'explication qu'il nous avait donnée, le pharaon m'a rétabli dans mes fonctions et a fait pendre le chef des boulangers. » Le pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers le pharaon. Le pharaon dit à Joseph « J'ai fait un rêve, personne ne peut l'expliquer et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. » Joseph répondit au pharaon « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui me donnera une réponse favorable au pharaon. » wow. Vous voyez comment Joseph déjà a changé d'attitude à 17 ans, on avait vu, hein, j'ai fait un rêve, j'ai ma vision, ça vient de... il va y avoir quelque chose de grand pour moi, etc. Là, on voit qu'à travers toutes ces épreuves, il dit « ce plus moi, c'est Dieu, c'est Dieu qui va donner cette explication ». Verset 29, et donc il donne l'explication du rêve. « Il y aura sept années de grandes abondances dans toute l'Égypte, sept années de famine les suivront, et l'on oubliera toute cette abondance en Égypte, la famine détruira le pays ».« Maintenant que le pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte. » C'est un peu osé de dire ça quand même au pharaon. Hein. Je ne sais pas où vous vous mettez à sa place. C'est juste un esclave prisonnier qui tout à coup donne explication et qui tout à coup dit au pharaon ce qu'il doit faire. À l'homme, pour l'instant, le plus puissant de ce monde connu. Il dit « Voilà. » En gros, ce n'est pas toi déjà l'homme le plus intelligent, ce n'est pas toi l'homme le plus sage. Il euh, faut déjà l'entendre dire. Pour un pharaon, c'est l'ego qu'ils avaient. Il dit Mais voilà, trouve-toi un homme. Il ne parle pas de lui. Là. Il dit il faut, il faut, voilà le conseil de sagesse. Trouve-toi un homme sage pour qu'il puisse, un, un, en fait, un bon attendant, un, un bon gestionnaire, pour qu'il puisse gérer tout ça. Et en fait. On arrive, donc je ne sais plus où j'en suis, verset euh, 34, que le, voilà, que le pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance, qui rassemblent tous les produits de toutes ces bonnes années à venir, qu'il amassent sous l'autorité du pharaon du blé et des vives dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les sept années de famine qui frapperont l'Égypte, afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs Pourrions-nous trouver un tel homme, tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu? Il aurait pu dire qui a en lui une telle intelligence, qui a en lui de telles capacités, qui a en lui de telles aptitudes, Il dit non, qui a en lui une telle attitude, l'attitude du Saint-Esprit Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu Et j'aimerais vous poser cette question, est-ce que c'est la question qu'on vous pose autour de vous On dit « Mais dans cette situation, j'ai besoin de quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu pour venir m'aider. » Parce que nous avons l'Esprit de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu et tu peux être cette personne qui donne une parole prophétique, une parole d'encouragement. Et quand on est dans le trouble, là, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien. On est d'accord, c'est un pharaon qui a adoré plein de dieux. Et tout le monde... Enfin, personne, pour le coup, aucun de ces mages, aucun de ces magiciens n'avait pu donner l'interprétation. Et là, il a compris que l'esprit du Dieu vivant qui était dans, dans le cœur de Joseph était le seul capable de donner une réponse. Il dit, mais comment allons-nous trouver quelqu'un comme lui qui a l'esprit de Dieu Ce qu'il a démarqué, encore une fois. Ce n'est pas toutes ces années. Il ne parle pas de sa souffrance en prison. Il ne parle même pas de, de, de tout son héritage. Il ne parle pas de qui est Joseph. Il parle de qui est Dieu. Dieu en Joseph, il parle de l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais vous rappeler qu'on a cette, ce privilège en devenant enfant de Dieu, on devient une nouvelle créature et nous avons l'Esprit de Dieu et ça doit interpeller nos contemporains. Et ça se trouve, ça l'interpelle plus que vous l'imaginez. Parce que euh, quand ils rentrent chez eux, à la maison, les gens qui ne connaissent pas l'Esprit de Dieu et qui rencontrent quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, ça parle. Ils disent wow, « Waouh, cette personne, elle est différente dans le travail ». Elle est plus calme. Ou dans le travail, même si elle s'énerve, elle sait demander pardon. Dans le travail, elle a une sagesse. Dans le travail, elle a un, un bon esprit. Vous voyez Et le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison. » et de tout mon peuple oubliera à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Le Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. » Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier au cou. Verset 43, « Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et non criait devant lui à genoux. » C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, « C'est moi qui suis Pharaon, mais sans ton accord. »« Personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. » Verset 46, Joseph, il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le pharaon, le roi d'Égypte. Il quitta le pharaon et parcourut toute l'Égypte. Verset 57, on arrivait, écoutez bien, de tous les pays en Égypte pour acheter du blé à qui À Joseph, car la famine était forte partout. Seigneur, merci, merci car tu es le Dieu des miracles, comme on a chanté ce matin. Seigneur, merci car ce matin encore, Saint-Esprit, tu veux parler et nous t'ouvrons nos cœurs. Amen. Imaginez, Joseph se réveille comme un matin, comme d'habitude, il se réveille en prison, il a sa routine. Euh, prisonnière, j'ai envie de dire. Bon, il était passé responsable de, de, des prisonniers, mais quand même, il est en prison avec la galère que c'est, avec le type de vêtements qu'il doit porter, avec l'inconfort que c'est, avec certainement les plaintes des autres prisonniers. Imaginez-vous un petit peu la catastrophe. Ça fait deux ans, en tout cas, qu'il est dans cette situation. Pour lui, il sait que Dieu va intervenir, mais il a mis tout entre les mains de Dieu. Pour lui, c'est pas un problème d'être là. Il fait, il fait ce qu'il a à faire, et il est enfin convoqué auprès du pharaon. Et le lendemain, après cet entretien, il se relève, mais plus dans une prison, plus dans un cachot, il se relève dans un bon lit, le bon lit du palais, peut-être le meilleur lit dans lequel il n'est jamais dormi, même avant qu'il était libre, il n'avait certainement jamais dormi dans un si merveilleux lit, probablement le meilleur matelas sur lequel il n'avait jamais pu dormir. J'aimerais vous rappeler que peut-être si ta situation Tu es dans une situation d'attente, une situation où tu te sens prisonnier, une situation où, où tu sens qu'il y a des choses qui sont bloquées, pourtant toi tu fais les choses justes, mais en réponse il n'y a que des choses injustes qui arrivent et tu as l'impression que c'est le chaos, en une journée, en un instant, Dieu peut changer ta situation. En un instant, là c'est 13 années de galère, en une journée, en un entretien, Joseph est passé de la prison au palais. Il n'aurait jamais imaginé ça. Il n'aurait jamais pu, ce matin où il s'est réveillé, où il s'est brossé les dents, où il a lu toutes les tâches à faire, où il a fait son travail de, de, de chef de prisonnier, il n'aurait jamais imaginé que passer devant le Pharaon et se réveiller le lendemain matin dans un palais avec tous les privilèges qu'on a cités, qu'on a lus. Joseph va se retrouver au pouvoir. Il va devenir le deuxième homme le plus puissant du monde connu à cette époque-là. On est en moins 1885 avant Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça que ce matin, le titre de mon message, c'est le test du pouvoir. Premier point, d'où vient le pouvoir Diapo numéro 4. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Matthieu 28, 18. Il y a plusieurs mots pour euh, expliquer le mot « pouvoir » en grec. Ce matin, on ne va en voir que deux. Le premier, c'est « exousia ». Il y en a au moins cinq, mais on en voit deux ce matin. « Exousia » qui veut dire « pouvoir » ou « règle ou « gouvernement »,« pouvoir » auquel un commandement exige que nous soyons soumis, le signe de l'autorité royale, une couronne, autorité, ça veut dire supérieur, puissance, maître, autorisation, liberté, etc. Jésus dit que lui, il a tout pouvoir sur, la, sur le ciel, et sur la terre, dans le ciel et sur la terre, dans le ciel, Jésus est roi, et sur la terre aussi. On a l'impression que des fois, le, le, le monde échappe au contrôle de Dieu avec ce qu'on est en train de vivre, notamment avec ce que les puissants de ce monde nous font croire, on se dit mais où est Dieu dans tout ça Et pourtant, on va le lire, Dieu et Jésus est le roi aussi sur cette terre. Alors Satan n'est que le prince de la puissance de l'air, on voit ça dans Ephésiens 2,2, mais dans l'ordre hiérarchique, s'il si est prince, c'est qu'il est soumis et il est soumis, et Dieu lui donne une certaine liberté. Jésus reste le roi aussi sur cette terre. Même les rois de son monde sont sous une autorité. Diapo 5, Romains 13, 13 1. « Que toute personne soit soumise aux autorités, » donc c'est le mot exousia, « que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. » Ça, pour les Français, c'est dur, hein. Parce que j ai, j ai, j ai dû, j je sais pas, mais j'ai du mal à rencontrer des Français qui aiment leur patron. Et pourtant, votre patron, sa place, c'est Dieu qui l'y a mis. Donc quand vous insultez votre patron, quand vous, vous plaignez auprès de votre patron, bah, commencez par vous plaindre auprès de celui qui lui a donné le poste à votre patron. Parce que c'est Dieu. Alors est-ce que votre patron est le meilleur des patrons Certainement pas. Parce que l'autorité qu'il lui a donnée, après, il a la liberté de l'utiliser comme il veut. Et il aura lui des comptes à rendre à Dieu. Mais l'autorité qui place les gens au-dessus de nous, c'est Dieu. Et moi, j'ai eu des bons patrons, j'ai eu des moins, mauvais, des moins bons patrons. C'est la vie. On rencontrera des gens supérieurs qui seront bons, d'autres qui seront mauvais. Mais voici ce qu'il nous dit, qu'on doit malgré tout reconnaître d'où vient l'autorité. Regardez Jésus face à Pilate, diapo 6, Jean 19, verset 10. Pilate lui dit « C'est à moi que tu refuses de parler ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier Voilà ce que pensent les gens dans ce monde, les pilates de ce monde, les pharaons, les rois de ce monde. Ils croient qu'ils ont le pouvoir sur la vie humaine. Ils croient même qu'ils avaient le pouvoir sur Dieu. Ils croient qu'ils ont le pouvoir sur Dieu. Mais voici ce que Jésus leur dit et leur dira encore aujourd'hui. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est-à-dire que Jésus reconnaît même une autorité. Qui va le conduire à la mort. Il savait que c'était le plan de Dieu, mais il reconnaît l'autorité parce qu'il dit De toute façon, ton autorité là, elle vient de mon Père. Alors je me soumets à ton autorité. Mais il l'a quand même et il a dit Non, non, non tu n'as aucune autorité. Alors je ne sais pas si vous êtes en conflit avec votre patron, vous lui dire Écoute, tu n'as aucune autorité sur moi. Mon autorité vient de Dieu, mais la suite, c'est Je me soumets quand même à toi. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et comme je me soumets à toi, c'est-à-dire quelque part, je me soumets à Dieu qui t'a placé là, et puis Dieu se chargera du reste. Nous devons nous rappeler que tout est sous contrôle. Tout est sous le contrôle de Dieu. Et quand nous sommes sous son autorité, alors Jésus aura le dernier mot dans toutes nos situations. Et comme, Jésus, on f... et comme Joseph, pardon, on peut faire de notre mieux, que ce soit sur notre travail, peut-être vous passez des examens, peut-être vous êtes en changement d'orientation, peut-être vous êtes en train de créer un business, peut-être vous êtes en train de, de, de changer votre vie et vous faites les choses comme on a vu, comme Joseph, vous faites des choses bonnes et en face de vous, il n'y a, a que des mauvaises choses qui arrivent. Mais pourtant, vous êtes fidèle, vous êtes fidèle. Mais à un moment donné, c'est Dieu qui va ouvrir la porte. C'est un moment donné, Dieu qui va, même si vous êtes la meilleure personne ou la pire personne pour une candidature, si Dieu vous veut à ce poste, vous aurez beau faire des pieds et des mains, il faudra faire votre part. Mais c'est Dieu qui aura le dernier mot. C'est Dieu qui va dire « Je te veux dans cette société, je te veux travailler avec tel, dans tel domaine, alors je vais débloquer la situation. Que » vous, Que vous soyez dans le favorable ou non. Donc, il faut vraiment agir avec confiance et dire « bah, Seigneur, je sais qu'en un instant, toutes les circonstances peuvent basculer. » Et moi, ça me donne une confiance euh, naturelle, même dans le milieu séculier. Comme vous savez, je travaille à plein temps, je suis technico-commercial et j'ai beaucoup changé euh, d'emploi. De, mais à chaque fois, j'ai eu cette assurance de me dire, mais mon employeur, c'est Dieu. Et tant que je fais confiance à Dieu, alors est-ce que je me suis planté des fois en postulant à certains postes Mais oui, parce qu'on est humain. Et puis des fois, je me suis planté, je me suis dit, bah mince, je vais réessayer ailleurs, il n'y a pas de problème avec ça. Mais mon employeur premier, c'est Dieu. Le patron de mes patrons, c'est Dieu. Alors à chaque fois, je remets à Dieu, je dis « Voilà Dieu, j'ai cette situation. Peut-être tu es dans une saison où tu dois changer. Tu dis « Remets-toi-en à Dieu et Dieu va débloquer ta situation. » On a vu même dans cette église des situations administratives qui étaient bloquées, des papiers qui étaient bloqués à des kilomètres d'ici. On a prié et Dieu a débloqué la situation. On n'avait aucun moyen de faire pression sur telle administration, mais parce que le patron de toutes les administrations, c'est Dieu. Et en son temps, Dieu donne sa réponse. Dieu seul peut faire basculer tes circonstances. Et Dieu choisit à qui il donne son autorité. Certains reçoivent plus d'influence que d'autres, plus d'autorité que d'autres, plus de pouvoir que d'autres. Mais dans le cœur de Dieu... L'autorité, c'est pour toujours aider son prochain. Mais dans le, comme le cœur de l'homme est tortueux, forcément, si vous tombez sur quelqu'un qui, qui a reçu cette autorité de Dieu, mais qui ne le gère pas avec la sagesse de Dieu, bien forcément, il va l'utiliser comme on est égocentrique pour arriver à ses fins, comme par exemple Pilate et les Pilates de ce monde qui sont nombreux. Mais c'est leur problème à eux. J'aimerais vous dire c'est eux. Ils auront des comptes incroyables à rendre à Dieu. Nous, notre vision, elle est biblique. Notre vision, elle est du royaume de Dieu. Et dit, mais OK, il y, 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 y a ces rois de ce monde, mais le roi des rois, c'est Dieu. Et j'ai confiance en Dieu. D'ailleurs, si le roi de ce monde, on a pu lui fermer son tweet, c'est que les rois de ce monde, ils ont bon se prendre pour les maîtres de ce monde. Au-dessus, il reste un Dieu qui, lui gère en tout, qui gère tout entre ses mains. Alors, pourquoi Dieu donne autant de pouvoir à Joseph Comme on l'a vu, il passe quand même d'un état d'esclave à l'homme le, le plus puissant du monde existant. Il va mettre en place, on a vu, un plan de survie sur 14 ans. Si vous avez lu l'histoire, il va mettre un, un, en place un plan de survie et il va mettre en place forcément... Et si vous connaissez un petit peu euh, en finance et en finance euh, euh, chrétienne, il va mettre un cinquième des récoltes en réserve, ce qu'on appelle le 20%. Et si vous, avez, si vous êtes à l'aise avec les finances, je ne sais pas comment vous êtes à l'aise avec les finances et avec le royaume de Dieu, vous savez qu'il y a 10%, ce n'est pas obligatoire, mais c'est cette dîme qu'on doit rendre à Dieu pour lui dire merci pour ton travail, pour ta fidélité, etc. Et si c'est le principe des 20%, c'est pouvoir épargner 20% de ce que Dieu nous donne pour pouvoir euh, financer des projets, pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu ou même pour un projet que Dieu a mis sur votre cœur. J'en ai déjà parlé, mais par exemple la crise qu'on vient de vivre, pour bien se préparer, les financiers chrétiens disent qu'il faudrait avoir trois mois de réserve euh, en, en matériaux non périssables. Alors, un mois, c'est déjà bien. Moi, je vous avoue qu'on n'a pas trois mois. Je ne crois même pas qu'on a encore un mois. Donc il faudrait peut-être qu'on s'y mette. Mais on a vu que d'un moment, tout peut basculer. Les, même les, les, le système électronique, etc., tout peut basculer. Et les conseillers chrétiens financiers disent, si vous voulez prendre ce conseil, ayez au moins trois mois de réserve d'aliments non périssables, de survie chez vous. Alors, partez pas comme les Américains, hein, à créer un bunker, et puis à... ils font même des émissions de survie là-dessus, hein, où eux, ils ont des galeries souterraines. Vous voyez Lidl, ils ont la même chose, mais sous terre, euh, pratiquement chaque, euh, chaque Américain a ça. Non, non, là, je parle de peut-être un mois, c'est déjà bien, un mois de, de denrées non, de non périssables, et d'avoir aussi peut-être des finances en cash, de dire, bah, voilà, si jamais il y a un crash boursier, je ne peux plus avoir accès à ma banque, bah, j'ai peut-être un mois de réserve. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec ça, Il y a pas de, c'est votre liberté. Mais Joseph, en tout cas, avait cette perspective de pouvoir mettre 20%, c'est ce qu'il a dit, on va mettre 20% de tout ce qu'on gagne, on va le mettre de côté pour le temps de sécheresse. Peut-être en ces temps de sécheresse, il serait temps de penser à mettre un point sur nos finances et de le les remettre entre les mains de Dieu. Quand je fais l'effort, quand je fais par la foi l'effort de la dîme, ensuite, oui, j'arrive en plus à mettre autre chose pour préserver mon futur. On a déjà donné beaucoup d'enseignements hein, là-dessus, je ne vais pas m'étaler. Alors, peut-on être chrétien et désirer le pouvoir Peut-on être chrétien et avoir de l'ambition Ça, c'est une question qui trouble, hein, surtout en France, parce qu'en France, il ne faut pas trop... Faut pas trop, voilà, faut, faut, déjà, si tu es pasteur, euh, euh, bon, euh, il si ne faut pas que tu aies une super voiture, parce que sinon c'est louche. Tu vois euh, en plus, si tu as une super voiture et puis que tu as une belle maison, alors là, on se dit, oh là là, wow, le pasteur, il est bien et tout. Alors, euh, euh, moi, ça va, parce que comme je suis pasteur bénévole, euh, on ne me pose pas ce genre de, de, de problème. Peut-être un jour quand je serai payé et que je demanderai une BMW avec une villa, on me dira, bah, tu t'es trompé d'église. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en France, voilà, France, vous ne trouverez pas de pasteur riche. Euh, vous ne trouverez pas de pasteur riche, ça c'est sûr et certain. Peut-être dans d'autres pays, mais pas en France. Mais Jacques et Jean, ils vont voir Jésus et ils, ils aimaient le pouvoir. Ils aimaient l'ambition. Ils disaient ouais, Nous, on a marché avec toi, Jésus, mais on veut encore plus. Peut-être que tu marches avec Jésus et tu ne veux plus. J'aimerais te dire C'est bien. Voici la réponse de Jésus. Il va leur dire Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. En rançon pour beaucoup. Jésus ne leur dit pas « Oh les gars, vous n'avez rien compris au royaume de Dieu, le pouvoir c'est mauvais. » Il dit « Non, mais le pouvoir selon le royaume de Dieu. » C'est-à-dire plus tu vas servir les autres et plus tu vas avoir d'influence dans le royaume de Dieu. Plus tu vas servir les gens de ta communauté, plus tu vas servir ton voisinage, plus tu vas servir... Euh, là, avec les dons que Dieu t'a donnés, eh ben, plus tu vas avoir d'influence pour le royaume de Dieu. C'est complètement inversé. Dans le monde, c'est on a le pouvoir, les gens veulent me servir. Jésus a dit « Non, dans le royaume de Dieu... » Le pouvoir, c'est de servir les autres. Et on va être une communauté où on se sert les uns les autres. Deuxième point, on a vu euh, le premier point. Alors, attendez, je retrouve le deuxième point. Voilà, le premier point, on a vu d'où vient le pouvoir. Deuxième point, on va voir à qui, à qui le pouvoir est-il donné. Ça, c'est une bonne question. Pour qui est le pouvoir Je vais vous lire le verset dans Jacques 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Wow. Les humbles devant Dieu seront élevés. Les humbles devant Dieu recevront plus d'autorité, plus de responsabilité, en gros plus de pouvoir. Diapo numéro 7, 1 Pierre 5, 5. Accrochez-vous, jeunes gens. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et puis toute la communauté, moi y compris, et vous, soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humilie Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. Il fait grâce aux humbles. Il y a une définition de la grâce qu'on oublie, qui est la condition spirituelle de quelqu'un gouverné par le pouvoir de la grâce divine. Quand tu reçois la grâce de Dieu, tu n'es pas simplement pardonné, mais tu reçois aussi un nouveau leadership. Tu reçois, j'ai envie de dire, un, une nouvelle façon d'être gouverné et c'est cette grâce divine qui doit te gouverner. Mais ça ne fonctionne que si tu restes humble. On voit, et la Bible nous montre plein d'exemples, pour notre enseignement, des gens qui ont commencé humblement, qui ont eu cette grâce divine sur leur vie, mais qui petit à petit, en prenant... « Des responsabilités se sont enorgueillies et la grâce divine s'est ôtée de leur vie. » C'est l'exemple qu'on prend souvent entre le roi Saül et le roi David. Le roi Saül, quand vous lisez son histoire, il avait vraiment bien commencé. Il était hyper humble, il se cachait et tout. Mais petit à petit, Dieu lui a donné plus de pouvoir et il n'a pas su gérer ce pouvoir. Il n'a pas su le remettre à Dieu. Donc Dieu a enlevé cette grâce divine, ce gouvernement, ce leadership divin et il l'a donné à David. « Humble », ça veut dire qu'il ne s'élève pas loin du sol qui ne s'élève pas loin du sol et orgueilleux, c'est le contraire, qui se montre au-dessus des autres, qui surpasse, qui se met en évidence. Juste deux versets comme ça, Luc 1, 52, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Jacques 1, 9, que le frère ou la sœur de condition humble se glorifie de son élévation. Et c'est vrai qu'on aime les témoignages, c'est comme les témoignages de Joseph, des gens qui sont humbles et qui passent par l'épreuve et qui peuvent tout à coup s'élever quand ils ont la victoire, parce que la gloire ne leur vient pas, ils disent « mais si Dieu n'était pas intervenu dans ma situation, jamais j'en serais là ». Et c'est souvent les témoignages qui nous touchent, et, et les témoignages, on se, dit, on se retrouve dedans, on dit ouais, « mais j'aimerais pouvoir vivre aussi ce que tu vis, Dieu a ouvert une porte pour toi ». Alors que les témoignages qui disent « oui, bah, tu sais, moi de toute façon, je gère la situation, ça va aller, euh, moi je suis toujours conquérant, j'ai aucune faille, et puis euh, non, on n'aime pas trop ce genre de... En tout cas, moi je n'aime pas trop ce genre de témoignages, je préfère les gens comme euh, ces gens qui sont là, qui, qui ont ces histoires » qui nous dit « j'ai besoin de la grâce de Dieu ». Proverbe 29-23 « L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire ». C'est ce qui est arrivé pour Joseph. Il a commencé dans l'orgueil et il a terminé dans l'humilité. Après 13 ans au service de Pharaon, diapo 8, regardez un petit peu la chronologie. On voit ça dans, dans, dans le chapitre 41 qu'on a lu, diapo numéro 8 « le pharaon, il fait appeler Joseph, on s'empresse de le faire sortir, il se rase, il change ses vêtements, il sort de la prison, il va vers le pharaon. Ensuite, il remet toute la gloire à Dieu, il dit « c'est pas moi, c'est Dieu qui donne une réponse favorable ». Ensuite, le pharaon qui n'est pas chrétien dit wow, « waouh, je vois l'esprit de Dieu en toi, on va aller plus loin, je vais tout te donner, tout le commandement de l'Égypte ». Et donc après ces sept ans d'abondance et pendant les sept années de famine, on arrivait de tous les pays en Égypte pour acheter du blé à Joseph car la famine était forte partout, waouh. Donc, imaginez encore une fois ce qui a pu se passer dans la tête de Joseph. Nous, on lit ça, on dit purée, Joseph a bien réagi et tout, mais est-ce que nous, face au succès, face au pouvoir, face à l'autorité que Dieu peut nous confier, on arriverait à avoir cette réponse et c'est dans ce sens qu'on veut aller. Euh, après cet entretien, après le fait d'être promu au deuxième poste le plus haut de son empire, verset 42. Le pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits de fin lin et lui mit un collier au cou. Joseph n'a rien fait, n'a rien mérité pour recevoir ça. Il reçoit en fait sa dignité et prophétiquement, c'est ce que Dieu fait avec chacun de ses enfants. Et ça nous renvoie à la parabole du fils prodigue. C'est cette histoire de cet enfant qui quitte la maison, mais quand il revient avec humilité, il part parce qu'il est orgueilleux, il veut faire sa propre vie, il doit faire ses expériences. Mais quand il revient avec humilité, qu'est-ce que le père va lui dire « Je t'accepte, je te pardonne. » Et il nous a dit qu'il va lui redonner un anneau au doigt, et il va lui redonner des nouveaux vêtements. L'anneau qui, qui veut dire l'autorité, le pouvoir, et les nouveaux habits qui veut dire bah, « Tu n'es plus esclave, tu es libre. » Et si ce matin, tu te sens loin de Dieu, si ce matin, tu, tu culpabilises, si ce matin, tu crois que pour toi, c'est trop tard, pour toi, tu es allé trop loin devant Dieu, tu es allé trop loin de Dieu, pardon, Dieu te dit « Non !» Je t'ouvre les portes, je t'ouvre mes bras et je vais te donner un anneau. Je vais te redonner la puissance du Saint-Esprit, cette autorité. Je vais te redonner ta dignité. Je vais te redonner tes habits, un habit de louange et non un habit de deuil. Et tu vas pouvoir marcher en tant qu'esclave. Troisième point et dernier point, à quoi sert le pouvoir On a vu d'où vient le pouvoir, on a vu à qui est donné le pouvoir. Mais finalement, à quoi sert le pouvoir Diapo numéro 9, acte 10, verset 38. « vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Pouvoir, on a vu, ça veut dire exousia, mais ça veut dire aussi dynamisme, qui veut dire puissance, qui est le pouvoir d'accomplir des miracles, mais qui veut aussi dire capacité. En gros, d'un côté, vous avez toutes les ressources de Dieu. Imaginez Dieu, il a toutes les ressources toutes les ressources dont vous avez besoin, dont le monde a besoin. Et de l'autre côté, vous avez les besoins. Vous avez le monde qui est là et qui a les besoins, tous les besoins financiers, les besoins investimentaires, les besoins euh, moraux, les besoins spirituels, tout ce que vous voulez. Donc d'un côté, vous avez les ressources et d'un autre côté, vous avez les besoins. Et au milieu, qu'y a-t-il Au milieu, il y a Jésus qui fait ce pont à la croix et qui dit « J'ai donné ma vie en rançon pour que tous les besoins du ciel puissent atteindre les besoins de l'humanité, pour que ceux qui ont besoin d'être restaurés, pour ceux qui ont besoin d'être rapprochés du Père par le sacrifice de Christ, gratuitement reçoivent le salut. » Et ça, c'est la meilleure nouvelle. Mais aujourd'hui, Jésus, il est où Il est à la droite du Père on vous allez me dire, ben mince, alors il y a toujours les ressources, il y a Jésus, il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit, ils ont toutes les ressources, et puis il y a le monde qui est ici, qui attend, mais alors qui va être entre le monde qui a tous ses besoins et Dieu, puisque Jésus est au ciel la bonne nouvelle, c'est que c'est vous et que c'est moi. Parce que Jésus l'a dit, je vous ne vous laisserai plus seul, mais je vous donnerai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est fait pourquoi Pour pouvoir prendre les ressources du ciel et pouvoir les apporter aux gens qui en ont besoin. Pour que les gens qui ont besoin puissent s'adresser à une personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu, dire, toi, toi, l'Esprit de Dieu, j'ai un besoin, j'ai une incapacité, j'ai un problème, j'ai besoin d'un miracle, est-ce que tu veux prier pour moi Cette personne qui est remplie du Saint-Esprit, elle tire les ressources du ciel et elle les apporte sur cette terre. Waouh ça, c'est le merveilleux cadeau que Dieu nous donne et c'est une grande responsabilité, mais c'est le merveilleux cadeau de pouvoir tirer les ressources du ciel pour les apporter sur cette terre, pour faire avancer le royaume de Dieu. Et tu as reçu cette puissance, toi aussi. Tu as reçu ce pouvoir, en tout cas, je l'espère. Acte 1, 8, je vais vous le lire. Vous recevrez une puissance, c'est le mot d'unamis, et vous serez mes témoins. Vous recevrez la puissance et vous serez mes témoins. Vous irez témoigner à ceux qui en ont besoin. Vous allez, vous allez atteindre les besoins du monde une fois que vous aurez cette puissance. Vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit et je veux prier pour que vous puissiez encore la recevoir. Si vous avez besoin de prier pour être à nouveau restauré dans la puissance du Saint-Esprit, on peut prendre ce temps de prière qu'on puisse être tous ensemble une Église qui aspirons à être remplis du Saint-Esprit. Et on ne peut pas garder ce pouvoir pour nous parce que le problème, c'est ça. On peut être rempli de tout ce qu'on veut dit non, c'est pour les autres. C'est pour pouvoir faire le lien avec ceux qui ont le besoin. « Dynamis, on a vu, ça veut dire aussi « capacité ». Et on retrouve ce mot dans Matthieu 25, 15. « Il donna cinq talents à l'un, deux talents à l'autre, et un au troisième à chacun selon son « dynamis, selon sa capacité, et il partit. Dieu ne te donne pas au-dessus de ce que tu ne peux pas porter. » Les besoins qui sont autour de toi, Dieu va te remplir de son Esprit pour que tu puisses y répondre. Toi seul et la personne avec les dons, les talents, le, le caractère, le Saint-Esprit, la puissance que Dieu t'a donnée pour toucher les personnes qui sont autour de toi. Moi, les personnes que je rencontre, il y a peu de chances que vous puissiez les rencontrer parce que Dieu m'a missionné. Il dit voilà toi, je vais te mettre sur ce terrain et avec les capacités que je t'ai données, je te donne la capacité de puiser les ressources du royaume pour les donner à ton voisin, pour les donner sur ton lieu de travail, pour les donner à tes amis, pour les donner à ton entourage. Et c'est la même chose pour chacun d'entre vous. Les, les besoins que Louis va rencontrer autour de lui, ça ne va pas être peut-être les mêmes que ceux d'Anthony, ceux de Crève. Les besoins que je vais rencontrer, ça ne peut pas être les mêmes que ceux de Cédric, ceux, ceux de Chouan. ça ne va pas être les mêmes que ceux de Marcus, ceux de Sarah, etc. Vous avez compris. Mais l'avantage, c'est chacun d'entre nous, on a la, la puissance, l'avantage de tirer la puissance du royaume des cieux, et d'aller sur le terrain que Dieu nous a donné pour répondre aux besoins des gens, pour faire ce lien euh, entre j'ai reçu la puissance et je peux être un exemple, je peux apporter euh, un bénéfice à ceux qui sont autour de moi. Donc, pour terminer, on va terminer par la prière. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, Merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bourg.